0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt euer Coach. Moin Anna Björn und vor allen Dingen Moin an alle da
1: draußen. Danke fürs Zuhören schon jetzt.
0: Bevor wir richtig loslegen, einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar wollen wir euch unsere Trainingsplan-Schnipsel ans Herz legen. Das ist ja ein Kernelement von Power Pace, dass ihr euch passend zu euren jeweiligen Wettkämpfen euren Trainingsplan zusammenbauen könnt. Und aktuell, darüber wird es auch im heutigen Podcast gehen, ist die akute Wettkampfvorbereitung das ganz, ganz große Ding. Die Schnipsel findet ihr über zwei Wochen unter powerandpace.de slash trainingsplan. Und da könnt ihr euch entweder den Schnipsel für euren betreffenden Wettkampf aussuchen oder wenn ihr vielleicht spontan einen äh, Wettkampf einstreuen wollt, dann einfach den zweiwöchigen Schnipsel reinziehen in today's Plan und schon seid ihr tipptopp vorbereitet. Ich bin Kann sehr, sehr so froh, sagen. dass du diesen Teil der
1: Einleitung übernommen hast. Für alle Power and Pacer, die hin und wieder den Podcasts lauschen oder meinem Q&A-Special, die dürfen den Running Gag machen, dass ich grundsätzlich immer diesen Versprecher habe, dass ich von Wettkampfschnitzeln spreche, statt von Schnipseln. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich kriege diesen Versprecher nicht raus. Deswegen danke, dass du den Teil übernommen hast. Ähm, genau so ist es. Also äh, wir versuchen euch bestmöglich nicht nur natürlich auf den Hauptwettkampf vorzubereiten, dem ihr gerade oder dessen Trainingsplan ihr sowieso schon irgendwie in der Spezialisierung folgt, sondern wir versuchen natürlich auch gerne euch dabei zu unterstützen, dass ihr für jeden Vorbereitungswettkampf, egal ob das jetzt irgendwie Kategorie B oder C, wie auch immer man das einordnen würde, halt auch immer den passenden Plan habt für die Rennwoche selber beziehungsweise je nach Distanz ähm, dann auch gerne für die zwei Wochen vorher, das hängt immer so ein bisschen davon ab, also je länger die Distanz, desto länger der Vorbereitungsplan der akuten Wettkampfvorbereitung. Was man sonst zu beachten hat in der Rennwoche und in der Vorbereitung auf das Rennen, das hören wir jetzt hier auch gleich noch und ich würde an der Stelle nochmal zusätzlich zu dem, was du eh schon gesagt hast, einmal auf das Briefing verweisen für Juno, ähm, welches ich glaube vor ziemlich genau zwei Wochen online gegangen ist, wenn ich nicht falsch bin, natürlich hier genau an gleicher Stelle auf eurem bekannten Power Pace Podcast Kanal und da habe ich so schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was grundsätzlich in puncto Tapering, wenn man so ist, äh, wenn man so will, irgendwie wichtig ist, nämlich alles, was irgendwie so mit Regeneration und Erholung, aber auch wieder Aktivierung und so weiter und so fort zu tun hat, da war das noch sehr oberflächlich in puncto Training, heute gehen wir nochmal so ein bisschen in die Tiefe und kümmern uns vor allen Dingen auch um so ein paar... Ja, kleinere Details am Ende, so ein paar Dinge, die man vielleicht nochmal gesondert beachten muss und so weiter und so fort.
0: Ganz genau, so machen wir das. Also, Wettkämpfe stehen an. Ihr geht auf powerandpace.de slash Trainingsplan und holt euch euer Wettkampf, Schnitzel oder Schnipsel, wie auch immer, was ihr lieber mögt. Viel Spaß dabei und jetzt würde ich sagen, starten wir einmal rein in den Podcast. Vorher noch eine kurze Einordnung von unserer Seite. Wir nehmen am Mittwoch nach dem Ironman Hamburg auf. Von dem Unfall und von, den, ja, von der Tragödie habt ihr sicherlich gehört und mitbekommen. Dass, da wollen wir heute nicht zu tief darauf eingehen. Wenn ihr da eine Einordnung noch haben wollt, dann sei euch der Podcast Carbon und Laktat vom gestrigen Dienstag, dem 6. Juni ans Herz gelegt. Und ja, wir versuchen jetzt so gut wie möglich, nach vorne zu blicken für alle die, die exact, ihren genau Wettkampf so eben noch das. vor sich haben. Björn, harter Cut. Wir wollen uns mit dem Thema Tapering heute befassen, mit der akuten Wettkampfvorbereitung. Und deshalb habe ich mich einmal mit der Frage beschäftigt, was ist Tapering überhaupt und was heißt das übersetzt? Und da habe ich die sehr lustige Übersetzung <lacht> ah, ja, gefunden, Verjüngung.
1: <lacht> okay
0: die, glaube ich, mehr im geometrischen Sinne gemeint ist oder allmählich abnehmend. Und ich glaube, das ist die korrektere Bezeichnung, wenn man das aus Training bezieht. Ähm, ja,
1: genau. Und ich habe das äh, in, de in dem Briefing schon, und deswegen habe ich gerade nicht überrascht getan, sondern bin es wirklich, ich habe das in dem Briefing schon angedeutet, aber ich gehe da gerne noch mal ein bisschen ins Detail, dass ich zugegeben nicht mal eine Ahnung habe, was Tapering eigentlich bedeutet. also Also ich weiß, was wir da machen. Ich kann die Begrifflichkeit aber nicht übersetzen und ich finde ehrlich gesagt auch, dass sie nicht so richtig Sinn macht. Also ich habe auch keine bessere. Ähm, mein, mein Problem in der Herangehensweise ist so ein bisschen, dass wir einen sehr komplexen Vorgang versuchen, auf einen einzelnen Begriff runterzubrechen. Also Tapering, wenn wir jetzt 100 Triathleten fragen, was Tapering bedeutet, dann oder wir können auch 100 Triathlon-Trainer fragen oder Coaches und selbst da werden wir sehr unterschiedliche, glaube ich, Meinungen bekommen, weil da jeder auch für sich nochmal irgendwie aus der Erfahrung heraus und so weiter irgendwas anderes reininterpretiert. Und das ist auch völlig okay und auch völlig richtig so. Und ähm, deswegen sprechen wir da heute im tiefen Detail drüber. Für mich sind ehrlich gesagt immer erstmal rein trainingstechnisch äh, zwei Dinge ganz entscheidend wichtig, nämlich Punkt eins. Wir haben ja bis zum Beginn der Taper-Phase ähm, trainiert so und das erste, was wir also tun wollen ist, wir wollen über was auch immer was für eine Form der Erholung, egal ob aktiv, passiv und wenn ja wie, versuchen, dass wir uns so gut regenerieren, dass das Training, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, auch wirklich noch adaptiert und da in der Muskulatur bzw. natürlich in der ganzen Physiologie letztendlich ankommt, um dann am Wettkampftag da zu sein. Das wiederum, um das schon mal direkt auch zeitlich einzuordnen, erfordert, dass unsere Tapering-Phase irgendwann mit einem bisschen Entfernung zum Hauptwettkampf stattfindet. Weil so eine Trainingsanpassung, die funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Da können wir nicht sagen, wir haben jetzt hier ein ereignisreiches Trainingswochenende hinter uns, machen Montags Ruhetag und dann ist da Dienstag alles fix und fertig angepasst und dann geht es rund. So ist es leider nicht, sondern wir müssen dem Körper da so ein kleines bisschen Zeit geben, und um mal so eine zeitliche Einordnung zu geben, was so allgemein so Taper-Phasen angeht, deswegen auch diese akute Wettkampfvorbereitung, das, was wir gerade schon besprochen haben, ähm, das ist, würde man jetzt in der Literatur wahrscheinlich irgendwie zwischen 10 bis 18 Tage, keine Ahnung, wie es genau ist, aber definieren. Ich bin immer so ein bisschen Fan davon, auch ähm, gleichzeitig da schon mal individuell zu werden und mit einzubeziehen, wo jetzt zum Beispiel der Wettkampf stattfindet, welche Voraussetzungen der Athlet hat. Also es gibt einen Unterschied, ob ich ähm, direkt zu Beginn der Taper-Phase drei Tage lang wirklich die Füße nahezu hochlegen kann, äh, mich absolut ausruhen kann und lediglich ein bisschen aktive Erholung betreibe oder ob ich der arbeitenden Bevölkerung angehöre und jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeiten muss, weil dann braucht es mit der Erholung halt einfach ein bisschen länger, als wenn ich nichts tun würde. Deswegen sind solche Anpassungen immer möglich. So und Punkt 2, neben der Erholung, ähm, ist sicherlich auch ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir irgendwie den Stoffwechsel auch ein bisschen am Laufen haben und den irgendwann zu gegebener Zeit so aktivieren, dass der dann zum Wettkampftag selber hin auch da ist und der Körper in der Lage ist halt, äh, ja, seine Leistungsfähigkeit auch vollumfänglich abzurufen. Also darum soll es ja eigentlich gehen, ne? um, wie schon gesagt, die Leistungsfähigkeit vollumfänglich abzurufen, deswegen erholt sein und dann an irgendeiner Stelle aber auch nicht zu müde werden, sondern wieder die Aktivierung haben, um alles abrufen zu können.
0: Jetzt hast du die Frage, wieso man das macht, quasi schon beantwortet. Wir wollen auf den Punkt fit sein zum Wettkampf und benötigen dafür eine Erholungsphase. Es ist ja so allgemein bekannt, der Muskel wächst in der Pause, um mal den Ausdruck zu bemühen. Das heißt, wir brauchen Ruhephasen, damit eine Leistungsanpassung überhaupt erstmal stattfinden kann. Jetzt haben wir wochenlang, monatelang trainiert, trainiert, trainiert und hatten immer wieder mal, einmal pro Woche in der Regel einen Ruhetag, regelmäßig Entlastungstage und so weiter. Keine richtige Taper-Phase. Trotzdem entsteht ja da bereits eine Anpassung. Wie viel passiert dann noch in der ähm, Taper-Phase?
1: Gar nicht so viel mehr, wie man denkt. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich habe jetzt hier einen Workload von acht Monaten Training und dann taper ich mal eine Woche und dann entlädt sich das alles. Dann ist hier ne, die, die hundertprozentige, genau, dann ist hier das die hundertprozentige Transformation. Aber da gehe ich dann raus wie Hulk, auf einmal ist überall alles gewachsen, was irgendwie an Muskulatur da ist. Und dann bin ich startklar. Nee, so ist es nicht. Ähm, sondern man muss da ganz klar sagen, also du hast natürlich völlig recht, wir brauchen auch ein bisschen Erholung für die Anpassung, aber die funktioniert auch schon. Eigentlich dauerhaft, also die Idee, dass wir jetzt wirklich, also das ist das klassische Prinzip, wo wir früher immer von irgendeiner Art von Superkompensation gesprochen haben, ist uns mittlerweile völlig klar, die gibt es so nicht, das ist ein nettes theoretisches Konstrukt, das ist aber nichts, was jetzt in der Praxis äh, ernsthaft so Anklang findet, sondern die Anpassung funktioniert da dauerhaft, also die funktioniert auch in der Nacht nach deiner Trainingseinheit, die beginnt, also schon während der Einheit, aber wenn wir es jetzt sinngemäß in sich trennen wollen, dann beginnt die von der ersten Sekunde an, wenn du die Einheit beendet hast, wir müssen uns ja immer fragen, auf welchen Ebenen diese Anpassung stattfindet. Und es gibt ja sehr viele unterschiedlichste Möglichkeiten, ich werde jetzt gar nicht zu weit darauf eingehen, aber nur, dass wir einmal diese Komplexität irgendwie deutlich machen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Ebenen, auf denen Erholung stattfinden kann und dann Anpassung stattfinden kann. Das ist zum einen... Wenn wir es jetzt ganz stumpf sagen wollten, wegen mir auch die Größe der Muskulatur, die interessiert uns im Triathlon aber nicht großartig. Also wenn wir uns Triathleten angucken, die zeichnen sich nicht unbedingt dadurch aus, dass die wahnsinnig viel Muskelmasse haben. Die Funktionsweise ist natürlich ganz entscheidend wichtig, also alles was so mit der Arbeitsweise der Mitochondrien machen, was mal einfach zu tun hat, ist etwas was zum Beispiel eine gewisse Anpassung benötigt, aber dieser Anpassungszeitraum, ich sage jetzt mal von einem, machen wir es mal vereinfacht, von einem Trainingsblock oder von einem Trainingsmonat, wenn man so will, die findet halt auch per sofort statt. Also mit anderen Worten, wir könnten jetzt äh, drei Wochen intensiv trainieren und wir könnten am Ende der vierten Woche, wenn die Regeneration stattgefunden hat und wir aktive Erholung gemacht haben, unsere maximale Sauerstoffaufnahme messen und natürlich dann einen Prä-Post-Vergleich haben zuvor dem, der Trainingsphase und wir würden aller Voraussicht nach oder sagen wir mal im besten Fall ein, eine Anpassung vorfinden, die sich in einer höheren Sauerstoffaufnahme widerspiegelt. Das heißt, die Anpassung hat da schon stattgefunden. Ob die schon in vollem Umfang stattgefunden hat oder nicht, das können wir nicht genau sagen. Ob die auf allen Ebenen stattgefunden hat, nee, das können wir wahrscheinlich sogar verneinen, weil wir auch gleichzeitig Prozesse haben, jetzt auch physiologischerseits, die halt einfach nicht in drei Wochen erledigt sind oder in vier, sondern die brauchen dann teilweise auch zwei oder drei oder vier Monate im Sinne der Anpassung. Gerade vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel unsere Muskelfasertypen sich in irgendeiner Form ändern, wenn die zu teilen, ja wie wir immer sagen, shiften, also von eher schnellen Muskelfasern zu den langsamen, ausdauernden Muskelfasern, dann ist das ein Prozess, der einen Moment braucht. Und mit dem Moment meine ich jetzt eher, wie gesagt, zwei, drei Monate als zwei, drei Wochen. Aber grundsätzlich müssen wir uns überlegen, dass wir diese Phase der Erholung und ich bin ein ganz großer Freund davon, da können wir gleich noch drüber reden, dass da auch ganz viel aktiv passiert. Warum? Sprechen wir gleich drüber. Dass die vor allen Dingen da ist, um zu sagen, so, jetzt ist das Training vorbei und jetzt komme ich mal aus einer anderen Perspektive. Es macht jetzt auch gar keinen großen Sinn, die nächste Woche auch noch voll zu trainieren und da irgendwie 15 bis 20 Stunden irgendwie zu buckeln, weil der Effekt, der kommt dann nicht mehr an. Also das das ist dann zu nah am Wettkampf dran, als mhm. dass wir sagen könnten, die Anpassung nehmen wir nochmal eben schnell mit. Und das ist dann gleichzeitig wieder diese, diese, ja, diese andere Perspektive, dass man auch sagen kann, äh, du, du kannst da ja jetzt noch weiter trainieren und weiter trainieren und weiter trainieren und vielleicht reichen dir auch zwei Ruhetage am Ende vorm Rennen, aber alles, was du da trainierst, wird zu gegebener Zeit nicht mehr am Renntag irgendwie äh, vorbeischauen und, und dir weiterhelfen. Deswegen kann man dann auch hingehen und sagen, hey, dann lass uns lieber die Variante gehen und sagen, wir erholen uns jetzt mal vollständig. Wir sorgen vielleicht auch noch dafür, dass die kleinen Blessuren und so weiter und so fort vorbei sind und wissen am Ende, wir haben hier die Erholung zu wirklich 100% sichergestellt, wo wir für den direkten Vergleich kurz einmal in so einer Entlastungswoche vielleicht nur bei sinngemäßen 80 bis 90% Erholung wegen mir sind. So. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Also, du merkst und alle Hörer da draußen auch, das ist auch ganz viel. Ähm, naja, wie sage ich das, also da liegen natürlich rationale wissenschaftliche, sportwissenschaftliche, trainingswissenschaftliche Gründe hinter, warum wir das machen, aber in der finalen Ausformulierung ist das ganz viel individuell und das muss sich auch ganz viel darauf beziehen, was der einzelne Athlet braucht, um eben sich passend erholen zu können. Also das ist zum Beispiel das Thema mit der, mit der Frage nach aktiv oder passiv, wo wir sagen können, hey, wenn du den ganzen Tag nichts sinngemäß nichts zu tun hast oder viel Zeit hast, ja, dann beweg dich doch gerne locker auf dem Rad. Also es gibt ja ne, eine tolle Radausfahrt für anderthalb ja. Stündchen, ganz locker bei schönem Wetter und so weiter, ist ja eine Ausfahrt, bei der man hinterher sagen kann, dass man da vielleicht sogar erholter ist, als wenn man jetzt nur auf dem Sofa rumgehangen hat. Und wie gesagt, lass uns gleich noch sprechen über all die Faktoren, die wichtig oder die dann bedeutsam sind, wenn, wenn wir davon sprechen, warum auch irgendwie eine Form von aktiver Bewegung, kein Training, aber Bewegung, auch in der taper wichtig ist.
0: Wie unterscheidet sich jetzt eine Taper-Phase von einer Entlastungswoche? Was also ich würde
1: dafür sorgen, dass in der Taper-Phase vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Umfang stattfindet. Also vielleicht nochmal in zeitlichen Abläufen gesprochen. Wir machen jetzt das mal konkret anhand eines Beispiels. Und wir nehmen jetzt einfach mal pauschal alle Mitteldistanzen und Langdistanzen in irgendeiner Form oder wegen mir auch olympische Distanzen. Das ist vom Prinzip her ähnlich. Der Unterschied bei den olympischen ist halt meistens, die müssen für den Wettkampftag zum Beispiel nicht so besonders darauf achten, wie ihr Ernährungsstatus jetzt gerade ist. Wo wir auf der Langdistanz davon sprechen, ja. dass es da essentiell wichtig ist, mit 100% gefüllten Kohlenhydratspeichern am Start zu stehen, ist das auf der Olympischen halt nicht so wichtig. Also einmal kurz nur für die Abgrenzung. Und das fließt natürlich wieder, genau, super, fließt natürlich wieder in die Taperphase auch in irgendeiner Form mit ein. So. Wenn wir uns jetzt mal das Klassische überlegen, wir haben einen Wettkampf am Sonntag und die Taperphase ist jetzt, oder das Tapering als solches ist jetzt alles, was in den zwei Wochen vorher passiert, um mal kurz eine Abgrenzung zu haben. So, der Sonntag zwei Wochen vorm Rennen war also unser letzter vollumfänglicher Trainingstag. Da haben wir nochmal irgendwie, was weiß ich, einen langen Lauf gemacht oder eine langere Radausfahrt, nochmal ein Koppeltraining, egal. Und ähm, dann würde ich sagen, ist diese erste Woche, in der wir uns dann befinden, wo wir normalerweise Entlastungswoche zu sagen würden, würde ich schon so gestalten, dass die vielleicht nochmal ein Müh etwas weniger Umfang hat, was aber auch durchaus wichtig ist, dass die speziell in den ersten Tagen ähm, nicht mehr übermäßig viel Intensität beinhaltet. Also was man eigentlich zu großen Teilen vermeidet oder was man garantiert vermeidet, sind alle hochintensiven Belastungen, was man zu großen Teilen auch weiterhin vermeidet, sind mhm. alle Intensitäten, die sich immer noch irgendwo in einem, in einem ordentlichen Arbeitsbereich befinden, wo wir uns dann irgendwo so im Bereich der Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit oder sowas in der Art befinden, ähm, weil das natürlich immer noch mal wieder einen Reiz ausmachen würde, so ganz grundsätzlich, vor allen Dingen jetzt auch zum Beispiel ein metabolischer Reiz, dadurch, dass wir dann vermehrt Laktat produzieren, das auch anhäufen werden, das wiederum mit, einem gewissen, mit gewissen Signalwegen auch als Auswirkung auf den Hormonaushalt einhergeht und weil wir das eben entsprechend vermeiden wollen, verzichten wir auf solche Intensitäten. Beim Umfang würde ich jetzt aber schon wieder hingehen und sagen, hey, das ist auch ein bisschen freigehalten. Also wenn man da jetzt wirklich Zeit hat, ähm, dann finde ich es manchmal auch nicht verkehrt, wenn so eine gewisse Form der aktiven Erholung irgendwie zum Beispiel auf dem Rad stattfindet. Aktive Erholung beim Laufen gibt es nicht, um das kurz mal einmal abzugrenzen. Es gibt keinen regenerativen Lauf, meines Erachtens. Ja, das Einzige, worauf ich dann achten würde, jetzt sind wieder bei der Ernährung, ist, dass in der Woche jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie da eine Radeinheit ansteht, die nochmal vier, viereinhalb Stunden dauert, weil auch da eine viereinhalbstündige Einheit fahre ich eigentlich selten bis nie, ohne energetisch da wirklich einen ordentlichen Impact zu haben, der dann auch wieder ein, zwei Tage gegebenenfalls braucht, bis ich den wieder regeneriert habe. Und dann würde ich eigentlich wieder einen kleinen Schritt zurückgehen und das würde ich vermeiden wollen. Aber sonst sind die Wochen... Ähm, ja, ich sag mal ähnlich. Etwas weniger Intensität, vielleicht auch ein bisschen weniger Umfang. Ganz entscheidend wichtig finde ich immer, ähm, vielleicht als kleiner Nebeneffekt, ähm, eine Entlastungswoche, klar, findet jeden Monat statt. Und die kann man jetzt nicht, weiß Gott, wie hoch hängen, der kann man jetzt nicht eine immense Bedeutung geben oder sowas in der Art. Ich finde aber, so eine Taper-Phase ist ja wirklich dann das, wo man sagen kann, das sind jetzt die letzten zwei Wochen vor einem ganz wichtigen Wettkampf. Und das darf von der Bedeutung her dann gerne so sein, dass man nochmal mehr Augenmerk vielleicht auf die Regeneration legt und schaut, welche Faktoren man jetzt selber noch richtiger machen kann, um noch besser regenerieren zu können. Also ausreichend Schlaf zu haben, nicht zu denken, dass man jetzt die Mehrzeit, die man nicht mehr für Training aufwendet, in Arbeit stecken kann und so weiter und so fort. Ich finde, das sollte sich jeder einzelne Athlet wert sein, dass er da auch nochmal gesondert drauf achtet und das auch als Abgrenzung zur eigentlichen Entlastungswoche hat.
0: Ja, absolut. Und dann auch so Sachen bedenken wie, dass ich frühzeitig zum Wettkampf anreise und so, und nicht das alles auf der letzten Absolut. Auch immer davon abhängig,
1: wo der natürlich stattfindet, also wie weit die Anreise halt so ist. Aber da sehe ich auch den Punkt, dass ich sagen Klar. würde, hey, ich weiß, Urlaubstage sind, sind begrenzt und so weiter. Aber man hat da jetzt so viel Energie und Zeit und auch Geld reingesteckt in das, was man da, ähm, oder in diese Vorbereitung auf eben diese Veranstaltung da will man nicht irgendwie dann eine Einschränkung dadurch haben, dass man vielleicht irgendwie einen Tag zu spät oder zwei Tage zu spät in irgendeiner Form angereist ist.
0: Ja, ähm, du hast von der Umfangsreduktion gesprochen. Wir reden von zwei Wochen Tapering ungefähr. Gehen wir dann von 100 auf 0 sozusagen, beziehungsweise von 100 auf wie viel Prozent auch immer, kannst du vielleicht auch gleich was zu sagen oder wird das langsam eingeleitet? Also ich bin immer, Taferphase? das
1: ist ja auch ein organisatorisches Ding, ob jetzt das letzte Wochenende, von dem ich da eben gesprochen habe, nochmal wirklich 100 überhaupt ist oder ob das vielleicht auch okay ist, wenn das irgendwas im Bereich von 90 bis 95 ist, um jetzt symbolisch zu sprechen, das wäre so die, der erste Punkt, über den ich diskutieren würde, also selten so, dass ich da jetzt dann Freitag, Samstag, Sonntag nochmal jeweils äh, eine zackige Laufeinheit aufschreiben würde oder sowas in der Art ähm, und dann darf das aber auch gerne mit einer Art Cut passieren, ich meine den Montag als Ruhetag kennt jeder und dann würde ich aber weiterhin auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Woche noch, also du hast gefragt nach Einordnung, ich würde jetzt sagen, wenn wir von 100 ausgehen, dann ist diese erste Woche Tapering vielleicht irgendwo bei, naja, vielleicht bei 40, 50, einzuordnen, was den Umfang angeht. Also so mhm. eine ganz grobe Halbierung des eigentlichen Umfangs. Wie gesagt, aber auch immer noch mal ein bisschen mit Abweichung und so gerne individuell ausgestaltet und auch ein Stück weit von den Umgebungsbedingungen abhängig.
0: Ja, und auch ja, wie du gesagt hast, je nachdem, was man so macht. Also wenn das Wetter ist so wie jetzt gerade in Hamburg oder in ganz Deutschland wahrscheinlich, wenn da eine Stunde locker Radfahren drinsteht und ich fahre zwei, weil das Wetter gut ist und ich mit Freunden verabredet bin oder so, ist genau, das Problem. Genau, das Wochenende vor dem Rennen, das
1: also das ist ja immer so ein bisschen, wir haben ja grundsätzlich die Situation, dass da Hobbysportler äh, logischerweise auch weiterhin unterscheiden. Beim Profisportler braucht man das nicht machen, da ist unter der Woche wie Wochenende. Ähm, aber da darf es dann ja. unter der Woche ein bisschen ruhiger werden, damit man auch unter der Woche vielleicht mal irgendwie nicht mehr die morgendliche Einheit hat oder nur, nur eine morgendliche Schwimmeinheit und nicht zwei unter der Woche, um den anderen Tag länger schlafen zu können und solche Sachen, aber an dem Wochenende darf da ruhig ein bisschen Bewegung anstehen, also das spreche jetzt nichts dagegen, da nochmal irgendwie auch vielleicht an dem Samstag nochmal drei Stunden Rad zu fahren, weil, so wie du es gerade gesagt hast, weil es das Wetter einfach hergibt, dann achtet man drauf, dass man sich gut verpflegt und so weiter und so fort und dann ist fein und dann darf man auch am Sonntag vielleicht nochmal ein Stündchen locker laufen oder sowas in der Art. Aber viel mehr würde ich dann auch wieder nicht machen. Also deswegen sage ich auch jetzt gerade drei Stunden und eine ja. und nicht vier Stunden und anderthalb, weil das wäre mir dann wahrscheinlich schon zu viel. Außer wir hätten jetzt die Situation, dass jemand vorher irgendwie krank war oder schon an anderer Stelle gezwungenermaßen oder vielleicht auch gar nicht mal gezwungenermaßen, sondern aufgrund von Urlaub oder wie auch immer irgendwie ähm, schon besser regeneriert überhaupt in diese Woche gestartet ist. Das kann natürlich auch passieren.
0: Ja. Du leitest immer sehr gut meine Fragen ein. Wir haben uns nicht äh, abgesprochen diesbezüglich. Die Frage ist nämlich, gibt es Szenarien, in denen man auf das Tapering verzichten kann? Was ist zum Beispiel, wenn ich kurz vor meinem Hauptwettkampf... Genau, zoomen wir noch mal ganz kurz raus
1: war. einfach ähm, und überlegen noch mal ganz kurz, was die übergeordneten ja. Punkte waren. Erholung, Aktivierung. So, und das ist jetzt der Punkt, wenn jetzt jemand, ähm, ich mach's mal anhand eines Beispiels quasi, wer jetzt am 25.06. in Rot startet und... Äh, Jetzt machen wir kurz fiktiv, aber wir versuchen jetzt mal irgendwie hier äh, das anhand von konkreten Beispielen festzumachen und jetzt waren Pfingstferien und jemand ist im Urlaub gewesen mit der Familie in der ersten Juniwoche und hat da eine ganz, ganz entspannte Zeit gehabt, konnte aber auch aus irgendwelchen mhm. Gründen da jetzt nicht trainieren, weil konnte das Fahrrad nicht mitnehmen und, hast nicht, und Schwimmbad gab es auch nicht in der Nähe, ist also nur ein bisschen durch die Gegend gelaufen oder wie auch immer oder spazieren gegangen, weiß ich nicht dann hat man natürlich schon eine Form von Regeneration zu einer anderen Zeit gehabt als dem theoretischen laut Plan und das ist dann aber auch völlig okay und dann weiß man vielleicht auch, okay, ich muss jetzt in der ersten Tapering-Woche nicht unbedingt da komplett die Füße hochlegen, sondern ich kann vielleicht auch nochmal hingehen und irgendwie am, zum Beispiel am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie da ganz normale Trainingstage rausmachen und erst Richtung Wochenende dann die Regeneration zum Beispiel einleiten. Also das wäre absolut möglich. Und deswegen auch so ein bisschen das Individuelle, immer auch so ein bisschen selber überlegen, wie es gerade am meisten Sinn macht. Wenn man jetzt aber sagen kann, hey, ich habe schon eigentlich ganz normal trainiert im Juni und ich habe jetzt hier schon drei ordentliche oder jetzt übergreifend in den Mai drei ordentliche Trainingswochen hinter mir, dann würde ich auch sagen, okay, dann wirklich auch die Füße hochlegen. Auch da immer wieder im Kopf haben, das, was wir da jetzt irgendwie so richtig trainieren, das wird jetzt nicht mehr unbedingt ankommen. Ne? Und das, was derjenige macht, der im Urlaub war, der braucht vielleicht nochmal die ein oder andere Schlüsseleinheit, der braucht vielleicht nochmal für den Kopf eine Einheit, wo er sich gut verpflegt. Vielleicht braucht er für den Kopf auch nochmal einen anderthalbstündigen Lauf oder so, den er dann am Samstag vorm Rennen macht, um dann zu sagen, okay, danach lege ich jetzt aber auf jeden Fall die Füße hoch und ich habe sichergestellt, dass ich mich jetzt noch passend erholen kann. Also da gibt es genügend individuelle Abweichungen. Da muss jeder auch für sich selber, sollte da so ein bisschen rauszoomen und überlegen, was jetzt gerade Sinn macht. Ich habe aber auch, also da, da hebe ich dann immer gerne den Zeigefinger an der Stelle. Es ist aber auch immens wichtig, das realistisch einzuschätzen und zu sagen, jetzt nicht zu sagen, ich habe jetzt drei Wochen trainiert, aber komm, ich kann noch eine vierte machen, so ungefähr. Und dann fehlt mir nicht nur die erste Woche ja. Tapering, sondern auch die herkömmliche Entlastungswoche. Dann wird es Quatsch. Ja, also dann sind wir irgendwie schnell an dem Punkt, dass wir sagen könnten, nee, das war ja. jetzt nicht sinnvoll an der Stelle. Genau.
0: Ja. Und wenn wir jetzt tatsächlich von einer, von einer Krankheit kurz vorm Wettkampf noch ausgehen, toll, 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 dass das nicht passiert, aber kann eben immer mal passieren, dann eher auf Nummer sicher gehen und quasi vier Wochen Tapering machen oder nochmal reinkommen und dann in die unmittelbare genau, Wettkampfvorbereitung absolut. gehen.
1: absolut. Und wie gesagt, also gerade auch, wenn jetzt so ein Krankheitsding ist, um das vielleicht nochmal noch mal anders zu erklären, dann hat man ja die Situation, dass man Jetzt machen wir mal wirklich den Worst Case. Man hat jetzt irgendwie zwei Wochen flach gelegen, also in Woche drei und vier vor dem Ironman zum Beispiel oder vor der Langdistanz oder Mitteldistanz, ganz egal. Ja. Ähm, dann ist ja das anschließende Training, was da kommt, das dient ja gar nicht mehr unbedingt jetzt irgendwie einer übergeordneten physiologischen Anpassung, sondern dann geht es ja auch wieder darum, überhaupt erstmal wieder reinzukommen ins Training auch mal wieder ein paar Stunden auf dem Rad zu sitzen und so weiter und so fort, sich ordentlich zu belasten und halt diese ersten zwei, drei, vier, fünf ekligen Tage danach, wo man dann feststellt, so puh, es läuft jetzt hier nicht so richtig, richtig rund, die kann man dann halt auch gerne mit, mit Training ver verbringen und dann ist alles total fein. Also das ist dann nicht mehr die physiologische Anpassung, die da zählt, sondern im Krankheitsfall halt einfach irgendwas, wo wir sagen, hey, krieg mal deinen Stoffwechsel wieder ans Laufen, kümmere dich mal darum, dass du mal vielleicht dann doch nochmal eine Woche hast, wo du sagen kannst, ganz Moderat und souverän habe ich jetzt hier 15 Stunden trainiert, habe noch ein paar gute Schlüsseleinheiten gehabt, habe mich um Verpflegung gekümmert und dies und das und jenes und dann ist super. Genau, ganz klasse.
0: Ja, okay. Wie unterscheidet sich das Tapering von einem Vorbereitungs- und dem Hauptwettkampf?
1: Das hängt... Ähm Ganz klar davon ab, wie viel Bedeutung ich dem Vorbereitungswettkampf gebe. Also ich habe, ähm, wer das mhm. zufällig mitverfolgt hat, aber das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, finde ich. Cat äh, Matthews hat heute einen Sprint-Triathlon gemacht, also heute am Mittwoch, wenn der Podcast rauskommt, quasi also gestern, ähm, einfach aus Spaß. So ein Feld-, Wald- und Wiesentriathlon organisiert von der Army, in der sie quasi arbeitet, wenn sie nicht Profi-Triathlon macht. Und das ist eine Geschichte, das ist ein ganz normaler Trainingstag. Also da habe ich gestern zu keiner Zeit im Training irgendwie drauf ja. Rücksicht genommen, sondern der Trainingsplan hat gestern genauso, also jetzt Dienstag, der Tag vom Rennen, hat der Trainingstag genauso ausgesehen, wie er ausgesehen hätte, wenn die am Mittwoch einen normalen Trainingstag gehabt hätte. Hat sie jetzt aber nicht gehabt, sondern hat halt einen netten Sprint-Triathlon gehabt und ist dann danach trainieren gegangen. Also die fährt jetzt noch ein bisschen Rad und so weiter und so fort, ja. ähm, um einfach auch die Beine wieder ein bisschen zu lockern. Und das war jetzt dann quasi Kategorie c also wenn wir jetzt in A, B und C einteilen, also irgendwas, wo wir sagen würden, ja, machst du, wenn du Bock hast, mal was anders zu machen, hat aber sportlich auch wenig Bedeutung, vielleicht hast du dir ein kleines Ziel gesetzt, dass du sagst, hey, ich habe mal Lust, wieder nach ein paar Wochen nur Training nochmal richtig mich zu spüren und mich mal voll auszubelasten in einem Rennen oder sowas in der Art und dann ist es cool, aber es hat keinerlei Bedeutung auf, äh, weiß ich nicht, PTO-Punkte, Rennprämien, Sponsorengelder oder wie auch ja. immer was. Also alleine deswegen ist es schon irgendwie sehr weit unten angesiedelt. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz ist es cool. Ich wollte das nur als Beispiel bringen quasi, wie man auch ein Rennen vollkommen aus dem Training rausmachen kann. Und ich halte das manchmal auch für eine gute Idee. Ähm, also ich finde das schon fein, auch mal zu sagen, ich meine, jetzt die klassischen Mittel oder auch die ambitionierten olympischen Distanzler, aber die kennen das. So ein Trainingstag hat ja auch gerne weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Stunden auf dem Rad, vielleicht nochmal eine Stunde einen Lauf dabei, vielleicht auch nochmal eine Schwimmeinheit dabei. Ja. ja, ganz ehrlich, da ist manchmal die olympische Distanz in der Vorbereitung irgendwie, also nicht einfacher von der Intensität her, aber mindestens mal vom Umfang und kann eine nette Abwechslung sein und dann kann man das wirklich auch mal einfach frei aus dem Training rausmachen und das finde ich total in Ordnung. Ähm, es hängt immer ganz klar von dieser Bedeutung des Vorbereitungswettkampfs ab, wenn man jetzt natürlich aus diesem Vorbereitungswettkampf zum Beispiel Erkenntnisse mitnehmen will für den Hauptwettkampf, ja, dann kriegt es eine andere Brisanz in der Hinsicht, als dass man dann natürlich schon auch sagen muss, okay, dann sollten wir auch vergleichbar vorbelastet in dieses Rennen gehen, zumindest in Ansätzen. Und sagen können, okay, ich habe hier zumindest mal zwei, drei lockere Tage gehabt, bevor ich jetzt hier, weiß ich nicht, als Langdistanzler meine Mitteldistanz als Vorbereitungs-B-Wettkampf gemacht habe. Da würde ich dann schon schauen, dass man da auf jeden Fall wirklich auch sich eine Woche mal mindestens drauf vorbereitet hat, was auch immer das heißt, ne? in puncto Erholung und Aktivierung jetzt gerade. Ja. Weil wir hätten jetzt nichts von der Erkenntnis, dass wir losschwimmen, schon merken, dass wir weiß Gott, wie schwere Arme haben, weil wir diese Woche schon viermal geschwommen sind und so weiter und so fort, um dann aufs Rad zu steigen und festzustellen, irgendwie ist der Tank leer, weil wir haben gestern sind wir schon vier Stunden gefahren und haben Koppel aufgemacht. Das wäre dann irgendwie für die Erkenntnis nicht so richtig geeignet, ja. deswegen verzichten wir darauf. Und das hätte dann wiederum eine etwas andere Bedeutung. Also davon würde ich es ein bisschen abhängig machen. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass so eine Erholung, so eine lohnende zwischendurch immer wieder wichtig ist. Ich äh, verweise auf meinen Zeigefinger vor fünf Minuten. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, hey, wir müssen uns auch jetzt hier nicht, äh, nicht, nicht müde tapern und müde erholen und so weiter und so fort. Weil jeder kennt das, dass wenn man mal wirklich dann äh, so drei, vier, fünf ruhige, umfangsarme und wie auch immer intensitätsarme Tage hat, dann kickt auch manchmal noch so eine Portion extra Ermüdung irgendwie, weil wir dann so richtig runterfahren, weil wir vielleicht auch weniger arbeiten oder wie auch immer was oder einen normalen Alltag haben und an dem Punkt wollen wir auch nicht unbedingt kommen. Ne? Das kann dann auch gerne mal sein, dass uns ein bisschen zu viel Spannung verloren geht durch die Erholung und das wäre dann auch wiederum nicht gut. Deswegen auch es nicht zu kompliziert machen. Wir müssen jetzt nicht von der Mitteldistanz irgendwie zwei Wochen lang tapern, wenn das einfach nur ein Vorbereitungsrennen ist.
0: Ja, Stichwort Intensität nochmal, wie wenig muss es tatsächlich sein? Da spiele ich vor allem auf die allseits beliebte Vorbelastung an, die unmittelbar vor dem Wettkampf dann stattfindet, die, wie ich finde, schon durchaus nochmal knackig ist, wo man denkt, oh, okay, ich muss morgen ja total ausgeruht sein. Wieso dann jetzt das noch? Vielleicht kannst du da noch Ja, und so ein bisschen kritisch, machen.
1: natürlich nicht dir gegenüber, du hast das gut rübergebracht, aber... Ähm ein bisschen kritisch auch die Idee nehmen, dass man 100% erholt am Start steht. Also du hast völlig recht und wir, wir sprechen eine Sprache, was Erholung meint, also perfekt vorbereitet, die, genau die Möglichkeit zu haben, irgendwie nicht. das ganze Leistungsvermögen abzurufen und so weiter und so fort, ganz klar. Ähm, aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass die am Rennen beteiligte Muskulatur in den nächsten zum Beispiel vielleicht auch 8-14 bis Stunden sehr häufig, kontrahieren muss und arbeiten muss und so weiter und so fort. Und da ist es schon durchaus auch wichtig, dass wir eine richtig ordentliche Vorspannung haben. Also eine angenehme Vorspannung ähm, kann man sich vorstellen wie, also ich mache mal ganz fiktive Beispiele jetzt gerade, aber wir arbeiten mit Bildern, wenn man jetzt eine Kniebeuge macht, dann merkt man den Oberschenkel. Ne? Und wenn ich davon jetzt 30 Stück mache, dann merke ich mhm. den Oberschenkel nächsten Tag. Ich mache es jetzt mal wirklich sehr bildlich. So, und jetzt soll mhm. die Vorbelastung nicht so sein, dass wir sagen müssen, puh, ich habe da jetzt irgendwie übermäßig Muskelkarte anstellen, die ich vorher nicht kannte. Aber wir sollten schon auch so ein bisschen in der Lage sein, dass wir sagen können, ah ja, ich habe gestern irgendwie zehn Kniebeugen gemacht. Und ich merke, dass mein Oberschenkel gestern zehn Kniebeugen gemacht hat. Und ich merke dass daran, dass ich den besser ansteuern kann. Also, dass ich das Gefühl habe, ah, ich weiß, wo der ist. Also, ich spreche jetzt mhm. wirklich sehr sinnbildlich. Aber damit es deutlich wird. Und ich merke den ja. und ich, ich kann den fühlen und ich kann den auch ansteuern. Weil das ist nämlich etwas, was am Renntag dann ganz, ganz wichtig ist, dass ich nicht jetzt zwei Wochen da gelegen habe, nie irgendwelche Intensitäten oberhalb vom Grundlagenbereich angesteuert habe und dann dem der Muskulatur sage, du pass auf, jetzt müssen wir hier aber irgendwie einen, den Hühnerberg hoch in Frankfurt oder, äh, keine Ahnung, den Solaraberg hoch in Rot oder wo auch immer äh, und der muss sich dann eigenständig daran erinnern, dass er irgendwann vor zwei Wochen da mal so eine ansatzweise Intensität gefahren ist, das wäre dann nicht gut, sondern die, dieser Tonus darf da sein. Mhm. Ja? Also, das Bild wieder, die Muskulatur zieht sich zusammen bei einer Kontraktion. Wenn die ganz lang gezogen ist, weil die super, super, super erholt ist und wirklich so richtig relaxiert ist, dann müssen wir uns immer überlegen, dass diese Muskulatur quasi ein, ein gewissen, eine gewisse Länge braucht oder mit anderen Worten eine gewisse minimale Vorverkürzung braucht, um ihre Kraft komplett entfalten zu können. Wenn die Muskulatur ganz lang ist, klappt das nicht. Ich mache immer wieder das Beispiel, ne? einfach kurz Arm ausstrecken, wenn der Arm komplett ausgestreckt ist und ich lege dir jetzt eine Handel auf die Hand und sage dir, beuge jetzt bitte deinen Arm, also heb die Handel hoch. Dann wirst du mir sagen, dass der Anfangsteil meistens der ist, der gar nicht mal so schön ist, sondern dass es erst schön wird, wenn ich so eine leichte Beugung habe. Mhm. Und das beschreibt sehr gut. Das ist der Bizeps, der im Oberarm da einfach eine gewisse Verkürzung braucht, um seine Kraft vollständig entfalten zu können. Und wie gesagt, sehr sinnbildlich will ich genau das damit erreichen, dass ich nicht zuletzt am Tag vorher ähm, einfach jeden Bereich, der der nächsten Tag gefragt ist und wir werden irgendwo mal vielleicht sogar auch kurze Momente im Schwellenbereich haben, wir werden irgendwo auch mal Geschwindigkeiten laufen, wo wir sagen, weiß ich nicht, da ist jetzt eine kleine Senke, dann laufen wir auf einmal mal irgendwie für einen kurzen Moment Schwellenpace oder wie auch immer, dann möchte ich dass der Körper da entsprechend passend darauf vorbereitet ist und die Muskulatur einen kleinen Tonus mitbringt, den sie dann bestmöglich entfaltet. Was die Intensität in der ganzen Woche angeht, klar, ich habe es eben schon gesagt, die soll zurückgeschraubt werden, gerne. Ja, die ist nicht vergleichbar zu einer normalen Trainingswoche, aber die darf dann schon auch so sein, dass die immer mal wiederkommt. Also, ich sage mal, gerade sowas wie, mal, mal klassisch einen klassischen G2-Bereich oder einen Dauerlauf-Intensiv-Intervall zum Beispiel. Das sind ja Intensitäten, ja. die sind ja immer noch irgendwo per Definition im Grundlagenbereich. Also das ist nichts, was, also oder an, mit anderen Worten positiv formuliert, das ist was, was in Verbindung zu entsprechender Dauer, die wir uns in diesen Intensitäten aufhalten, Frequenz, also Häufigkeit und so weiter und so fort, ist das was, was am Ende für Anpassung sorgt. Wenn ich da aber nur mal kurz reingehe und ich laufe jetzt, äh, weiß ich nicht, dreimal fünf Minuten Dauerlauf-Intensivbereich, dann ist das ja nichts, wo wir hinterher rausgehen und nächsten Morgen sagen, puh, den Lauf habe ich noch richtig dolle in den Beinen, den merke ich noch. Ne? Also zumindest nicht im trainierten Zustand. Das ja. ist, glaube ich, klar, was ich sagen will. Und deswegen darf das hin und wieder passieren, dass wir da diese Intensitäten auch ein Stück weit ähm, immer mal wieder anfassen und, und hervorholen, sage ich mal. Aber jetzt eben nicht mehr als, als Schwerpunkt einer Trainingseinheit. Also jetzt nicht mehr samstags in der Woche vor dem Rennen 3x6 Minuten EB-Bereich fahren und 3x15 Minuten G2-Bereich, weil das ist so viel Intensität, in, gepaart auch mit so viel Energieverbrauch und so weiter, dass das schon wieder ein ganz anderer Impact ist. Ne? Das ist dann nicht einfach nur, ich bewege mich mal da rein und dann wieder raus und alles ist fein, sondern dann habe ich da wirklich auch wieder einen deutlichen Reiz gesetzt und der muss erst wieder verarbeitet werden.
0: Ja, ja ist glaube ich klar geworden. Also mir jedenfalls, dass es darum geht, das alles ein bisschen anzutesten, anzutriggern, dass man sämtliche Bereiche nicht verlernt, um es mal so zu sagen, und eben nicht nur die Beine fallen lässt, auf dem Rad zum Beispiel. Stichwort Energieverbrauch hast du gerade gegeben. Lass uns ein bisschen über die Ernährung in der mhm. Taperphase reden. Verbinde ich auf jeden Fall mit Carboloading, äh. Was natürlich mit Einschränkungen <lacht> zu sehen ist und genau darüber würde ähm. ich jetzt gerne reden.
1: Lass uns, ähm, und jetzt will ich nicht deine Frage konterkarieren, sondern lass uns es ein wenig ganzheitlich machen, als dass wir uns immer um Energiezufuhr und Verbrauch kümmern. Ähm, weil ja. der Ernährungsstatus oder der Energiestatus, die Energiebilanz am Ende das ist, ähm, was sicherlich auch einen ganz großen Impact am Ende haben wird auf zum Beispiel den Hormonaushalt. Ich mache ein Beispiel wenn wir wie eben angesprochen von Trainingsvolumen 100 runterfahren auf Trainingsvolumen 20 dann haben wir die Situation, dass wir gleichzeitig auch in eben diesen Wochen viel viel weniger Energie verbrauchen, also weniger Trainingsenergie, wenn man so will und das ist ja, das werden ja teilweise ja. hunderte bis gar tausende Kalorien am Tag sein, die wir weniger verbrauchen das wird sich aber meistens nicht auf das Hungergefühl niederspiegeln. Es ist nicht so, dass der Hunger sich sofort anpasst und sagt, ach nee, Mensch, heute habe ich nur 3.000 Kalorien verbraucht, dann lass auch mal nur 3.000 Kalorien essen. Sondern der Hunger, den haben wir ja irgendwann eingependelt. Der Hunger ist ja so programmiert worden von uns irgendwann mal, dass wir gesagt haben, du, ich muss hier 20 Stunden die Woche trainieren. Also lass mal zusehen, dass wir jeden Tag 5.000 Kalorien aufnehmen. Machen wir es jetzt ein bisschen äh, pauschal. Ähm, und wenn der sich da einmal dran gewöhnt hat, dann behält er das sehr gerne auch bei. Das heißt, wenn wir jetzt den Energieverbrauch extrem zurückschrauben würden, dann würde das möglicherweise damit einhergehen, dass wir da tagtäglich mit einer positiven Energiebilanz rausgehen. Klingt erstmal toll. Ja. Das Positive heißt aber in dem Sinne nur, wir haben deutlich mehr zugeführt, als wir gerade verbraucht haben, was erstmal nicht so wild ist. Aber wenn das halt im großen Maße passiert und auch über Tage hinweg, dann gibt es immer so gewisse Begleiterscheinungen, die damit einhergehen. So zum Beispiel erstens natürlich eine Gewichtszunahme, jetzt gar nicht mal unbedingt wegen der paar Kalorien, aber vor allen Dingen meistens auch, weil damit Wassereinlagerungen einhergehen und so weiter und so fort. Und wir werden auch Auswirkungen auf den Hormonaushalt haben. Also wir werden andere Insulinausschüttungen zum Beispiel haben. Wir werden ein ganz anderes Verhalten vom Blutzuckerspiegel zum Beispiel haben, weil uns eben diese Bewegung auch ein Stück weit abhanden gekommen ist. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, den Umfang halt eben nicht auf 20 runterzufahren, sondern vielleicht nur auf 40 oder 50, um halt diesen, wenn ich jetzt davon spreche, diesen Stoffwechsel am Laufen zu halten, dann meine ich damit, immer auch mal wieder ein Regulativ zu haben für den Blutzuckerspiegel, weil der reguliert sich nahezu nirgendwo besser als unter Bewegung. Ja? Das hat wiederum einen Einfluss am Ende, also die Bewegung jetzt gerade auch auf die Insulinausschüttung, das wird auch einen Einfluss haben auf sämtliche Gegenspieler vom Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort. Das wird einen Einfluss haben auf das Hormon Leptin, unser sogenanntes Hungerhormon, ähm, welches deswegen interessant ist, weil das besonderen Schwankungen obliegt, je nachdem wie unsere Fettspeicher ausgestaltet sind. Und es ist so, dass je würden die mehr werden, dann würde sich auch mehr Leptin ausschütten und dann könnte es auch passieren, dass das Signal in irgendeiner Form in die falsche Richtung gehen würde, wenn es um, um, um den Hunger als solchen geht. So, und um all das ein Stück weit im Zaun zu halten, bin ich ein Fan davon, auch immer noch mal so ein bisschen Umfang dabei zu haben. Und deswegen sage ich, das ist der Energieverbrauch halt auch immens wichtig. Ähm, und wir können jetzt nicht einfach nur hingehen und sagen, ja, lass jetzt mal in der Taperphase nur noch 3000 Kalorien essen am Tag, weil wir sind fünf gewohnt. Und dann wird das halt ganz furchtbar werden. Also das macht halt auch alles andere als Spaß, wenn wir mhm. ähm, normalerweise futtern wie ein Scheuendrescher und dann, also der, der Trainingsintensität und dem Umfang geschuldet und dann auf einmal das deutlich zurückfahren müssen. Das wäre nicht schön. So, und deswegen...
0: Weil der Hunger sich eben nicht sofort anpasst und weil der Hunger da ist und ich dann in dem ja
1: und Moment wir wollen genau, und wir wollen Hunger auch gar nicht unbedingt, dass der sich anpasst. Also jetzt nochmal das andere Beispiel. Wenn wir... Von ja. 100 auf 50 runtergehen von der Belastungsintensität. Und jetzt machen wir das mal in Zahlen. Und wir sagen jetzt mal pauschal, das ist dann runterreguliert von, weiß ich nicht, von 20 auf 10 Stunden, was ja schon immens wäre. Also wenn man 20 Stunden die Woche trainiert, ist ja schon wahnsinnig viel. So, jetzt geht es runter von 20 auf, auf 10 Stunden in Taper-Woche 1. Das heißt, uns fehlen in Anführungsstrichen 10 Stunden Training. So, wenn wir jetzt mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch von, machen wir es uns wieder einfach von 1000 Kalorien sprechen. Was schon wir mit einer immensen Leistungsfähigkeit einhergeht, um in der Lage sein zu können, 1000 Kalorien zum Beispiel beim Radfahren in einer Stunde zu verbrauchen. Ja. Dann haben wir 10.000 Kalorien ja. weniger Verbrauch in diesen sieben Tagen. Das sind am Tag nicht mal 1,1500 Kalorien in der Hinsicht. So, und dann reicht es also auch aus, ähm, dass wir die Ernährung ein kleines bisschen anpassen, weil wir können auch mit einem Plus... Von was weiß ich, 500 oder 1000 Kalorien da rausgehen und alles ist fein. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ja? Ähm, ja. Und deswegen die Einordnung anhand der Zahlen, damit das auch so ein bisschen, damit es nicht nur so, ja, so halbgar klingt, sondern dass man das auch gut greifen kann in der Hinsicht. Nichtsdestotrotz würde ich hingehen und sagen, naja, wir sollten zumindest in der Phase darauf achten, dass wir es jetzt nicht gänzlich übertreiben. Da, wo wir normalerweise nach dem Radfahren vielleicht auch erstmal vier Kekse Prinzenrolle essen, weil wir gerade vier Stunden gefahren sind und uns einfach irgendwie äh, überhaupt den Kohlenhydratspeicher wieder füllen wollen, müssen wir nicht mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Credo nach der lockeren, einstündigen Ausfahrt rangehen und sofort die vier, vier Kekse Prinzenrolle futtern, sondern vielleicht ja. einfach sagen, hey, lass uns normal ernähren, lass uns jeden Schweinkram weglassen, den wir jetzt gerade den wir jetzt gerade wahrhaftig auch nicht brauchen, ja, das ist ein minimaler Einschnitt in die Lebensqualität von Prinzenrollenfans und so weiter, das ist okay, das ist, das dürfen wir in der Hinsicht mal machen, ähm, ab, aber wollte ich gerade Über sagen, auch in einem sehr absehbaren Zeitraum, es, Zeitraum. Ja. also völlig okay, genau.
0: Ja, also ein bisschen an der Konditionierung arbeiten, das Radfahren nicht unmittelbar mit Prinzenrolle. Die heutige oder Folge eben wird ihn Ihnen präsentiert
1: von, ähm, genau das, ja, exakt, so, und was das Carboloading <lacht> angeht, ähm, klar, natürlich ist, also mach, fangen wir mal beim Wettkampftag an. Die Bedeutung von gut gefüllten Carbo-Speichern Carbo wollte ich gerade sagen, um Gottes Willen, von gut gefüllten Kohlenhydratspeichern oder bestenfalls 100% Kohlenhydratspeichern äh, oder Füllungsgrad der Kohlenhydratspeicher am Wettkampfmorgen um 6.30 Uhr ist in jedem Fall noch wichtiger als die Verpflegung unterwegs in den folgenden 8 bis 14, 15, 16 Stunden. Weil diese Kohlenhydratspeicher am Ende des Tages, also machen wir das Beispiel, wenn wir jetzt einen, wir nehmen jetzt den absoluten Durchschnittstypen, ist jetzt auch egal, ob Mann oder Frau und Größe und Gewicht und überhaupt, aber der Kohlenhydratspeicher wird irgendwo liegen in der Größenordnung von vielleicht 350 bis vielleicht 400 Gramm Kohlenhydrate, die wir... In unserer Muskulatur und in der Leber und ein mini, 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 minimales bisschen auch im Blut gespeichert haben. Oder vorrätig haben, wenn man so will. Und wenn wir uns das in Relation setzen zu dem, was wir aufnehmen können, dann nehmen wir während des Rennens auf, damit wir diese Speicher schonen. Ja, das ist. Wir nehmen das nicht auf, die Energie, mhm. um zu sagen, wandel die mal direkt um äh, und mach da mal Leistung raus. Und dann wir gehen vor allen Dingen erstmal hin und sagen: hey, ich versuche jetzt mal hier pauschal 80 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufzunehmen, um möglichst lange mit meinen Kohlenhydratspeichern haushalten zu können, ja, die, ich, die ich vorrätig habe. Wenn ich mit denen beginne, und die sind schon nur 70 bis 80 Prozent gefüllt, ja, dann habe ich ein Riesenpotenzial weggeschmissen ähm, und habe eigentlich schon einen großen Fehler gemacht, bevor das Rennen überhaupt losgeht. Ja? Und das ist auch wirklich, also jetzt gerade bei Distanzen, wo es wirklich auch darum am Ende geht und das auch in direkter Verbindung zum Finish oder zu einem erfolgreichen oder zu einem schnellen Finish steht, wie zum Beispiel auf einer Langdistanz, dann würde ich auch wirklich von einem Fehler sprechen. Also dann hat man es wirklich nicht richtig gemacht. Und deswegen ist natürlich diese Füllung der Kohlenhydratspeicher immens wichtig. Jetzt müssen wir aber gleichzeitig sagen, um die gut zu füllen, müssen wir jetzt auch nicht, weiß Gott, was für eine Wissenschaft anlegen und wir müssen auch nicht zwei Wochen lang irgendwie jeden Abend Nudeln mit, mit, mit Ketchup essen oder sowas in der Art oder Reis mit Honig, sondern das ist auch völlig in Ordnung, wenn wir so fünf, sechs Tage vor dem Rennen an den Punkt kommen, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt achte ich vermehrt darauf, dass ich wirklich zu jeder Zeit, auch rund ums Training und so weiter und so fort, ganz gut sicherstellen kann, dass ich die Speicher gar nicht mehr so richtig, richtig leere, um immer irgendwie ganz gut sagen zu können, jo, die sind jetzt hier nahezu voll, ja. Kurz nochmal eine Zahl in den Raum geschmissen, sprechen irgendwie davon, dass so Carbo-Loading, also die Begrifflichkeit, deswegen sage ich die immer so komisch, ist nicht so ganz ist nicht so ganz richtig, so damals äh, Kollege Atkins, also Kollege nicht, sondern äh, quasi Halbgott der Wissenschaft oder Sportwissenschaft, der damals nicht nur verantwortlich war für die Atkins-Diät, sondern auch für die, oder einen großen Anteil daran hatte an der Wissenschaft zum Thema carbo -Loading, welches die Idee hatte, über eine bestimmte Ernährungsweise in Kombination zum Training die Kohlenhydratspeicher nicht nur zu füllen, sondern auch zu vergrößern. Ich sage das deswegen, äh, das Wort immer so ein bisschen kritisch, weil ich eigentlich kein Fan davon bin, weil das mit immensen ähm, ja, Einschnitten auch in den Tagen vorm Rennen einhergeht und auch mit gewissen Risiken, die ich immer gerne vermeiden würde. Deswegen lasst uns auf die Füllung einigen von den Kohlenhydratspeichern, die wir schon haben.
0: Ganz kurz zur Einordnung: Du sprichst davon, dass die Speicher erst mit Absicht entleert werden, in der Annahme, dass sie dann. Genau, überfüllt und die werden drastisch werden können, entleert. Sozusagen. Also, die
1: werden mit quasi einer Mangelzufuhr, wenn man so ja. will, entleert in Verbindung zu wirklich, wirklich intensivem Training und das halt dann vier, fünf Tage vorm Rennen. Und das ist irgendwas, was grundsätzlich funktioniert. Also, der, der reinste Begriff Carboloading in der Wissenschaft ist, zeigt schon seine Wirkung bringt aber auch den, das große Risiko mit sich, dass wir als Normalos ähm, jetzt gerade nicht die Möglichkeit haben, unser ganzes Leben vor diesem Rennen danach zu richten, um jedem erweiterten Risiko aus dem Weg zu gehen. Beispiel, wenn wir das machen, diese, diesen, diesen drastischen Impact, dann können wir uns sicher sein, dass unsere, unsere Infektanfälligkeit, unser Immunsystem, gerade einen kleinen Einschnitt bekommen hat. Und wenn wir danach zum Rennen hinfahren und wir sitzen in einem Flugzeug oder in einer Bahn oder Weiß ich nicht, müssen an der Raststätte irgendwie äh, Toilettentüren anfassen oder keine Ahnung was, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass sich das nicht gut ausgeht mit unserem gerade leicht eingeschränkten Immunsystem oder dieser erhöhten Infektanfälligkeit und so weiter. Deswegen sage ja. ich, dass dieses Risiko etwas größer ist und deswegen bin ich ein Fan davon, es zu vermeiden. Zurück zu dem Punkt des Carboloadings, also in Anführungsstrichen. Ähm, wir sprechen davon, dass ungefähr 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht etwas ist, wo wir schon relativ gesichert sagen können, dass wir die Speicher dann damit füllen. Wenn wir jetzt also in den Tagen vorm Rennen, Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch und so weiter, äh, hingehen und diese Menge zuführen, dann ist das für mich als 80-Kilo-Mensch sind das schon 640 bis 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Da muss ich mir schon ganz schön Mühe für geben. Das ist schon etwas, wo ich dauerhaft eigentlich ja. darauf achten muss. Wo von Frühstück über Snack bis Mittagessen, Snack, Abendessen immer irgendwie Kohlenhydrate drin sind und ich zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit habe, abends zu sagen, oh, es waren nur 200, lass mal noch 600 nachfüllen, weil das natürlich immense schlechte Auswirkungen für zum Beispiel mein Schlafverhalten etc. pp. haben wird. Das heißt, ich muss die über den Tag verteilt äh, aufsummieren, die Kohlenhydratmenge, und kann nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt abends nochmal 600 Gramm Nudeln oder sowas in der Art, weil, ja, da kann mir keiner erzählen, dass er danach gut schlafen kann. Und was
0: damit ist die ausschweifende Pasta-Party naja, Die
1: ausschweifende, ob, ja, ob die so Pasta-Party nicht. Also wenn du jetzt äh, abends nochmal...
0: Nee, nee, das meine ich auch nicht, aber ja. wenn man es vorher verpasst hat und dann <lacht> denkt, ja, ich baller genau. jetzt drei Teller Nudeln am Abend Dann müssen wir uns immer überlegen, dass, dann, jetzt machen wir auch ja, wirklich 500 Gramm Nudeln, das ist eine,
1: ne, also weiß jeder, jeder Triathlet weiß, dass eine Packung Nudeln ja. 500 Gramm hat. Und dass man die auch alleine essen kann an einem guten Tag zu einer Mahlzeit, keine Frage. Müssen wir uns immer überlegen, dass ein Gramm Kohlenhydrate oder in dem Fall Nudeln, ähm, die, die Eigenschaft mit sich bringt, auch etwa zwei bis zweieinhalb Gramm Wasser einzulagern. Das heißt, auf diese 500 Gramm Nudeln kommen jetzt auf jeden Fall noch 1 bis 1,5 Liter Wasser drauf, die ich eingelagert habe und die ich dann theoretisch am Rennmorgen mitnehme in das Rennen. Was... In den Neoprenanzug, und in den vielleicht auch Neoprenanzug dadurch ein, zweimal öfter auf Toilette muss oder wie auch immer, weil ich das Wasser auch wieder ausschwemme, sobald ich diese Kohlenhydrate wieder freigebe und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn, eine Sache, die ich nicht unbedingt haben will. Deswegen sorge ich dafür, dass ich über den Tag verteilt die Kohlenhydrate aufnehme. Alleine durch, den Alltags, durch die Alltagsbewegung ja auch weniger Einlager und auch immer die Möglichkeit habe, pinkeln zu gehen unterwegs. Ähm, so, und dann ist alles fein. Ja, und dann muss ich das nicht abends nachholen und diese ganzen negativen Effekte mitnehmen nichtsdestotrotz ist natürlich auch klar, dass das Abendessen schon auch nochmal eine Wichtigkeit hat. Ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich habe die 800 ja. Gramm Kohlenhydrate schon bis zum Mittagssnack irgendwie drin und abends mache ich nur noch Reis mit oder Grünsalat mit irgendwie Hähnchen oder so. Klappt dann auch wieder nicht. Das wäre dann zu lange her. Also gleichmäßig, in aller Regelmäßigkeit, ja. immer schön verteilt. Nicht nur auch die Hauptmahlzeiten, gerne auch mal einen Snack zwischendurch und so weiter. Und dann klappt das gut. Ja Über genau, also das, ich Ende finde es hängt ungefähr. auch so ein bisschen davon ab, wie es mit dem Training aussieht, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie es sich organisieren lässt mit dem, mit dem Essen, ne? hat man jetzt den Reiskocher dabei, ist man angewiesen auf irgendwie Restaurants oder wie auch immer, da gibt es ja die unterschiedlichsten Szenarien, ähm, ja. aber klassischer Fall, habe ich jetzt wieder gehabt, im, im Kreichgau war es so, da hat es einfach auch viel Sinn gemacht, irgendwie äh, ins Restaurant zu gehen, weil das im Hotel war und es war gut. Aber dann halt auch einfach irgendwie die Portion extra zu, zum, zu jeder Mahlzeit nochmal an Reis zu bestellen, damit man einfach weiß, jo, das ist jetzt hier nicht einfach eine normale Restaurantportion, sondern eine, mit der wir arbeiten können. Und dann ist super.
0: Ja, ja. Lass uns abschließend nochmal auf Fehler und Nebenwirkungen des Taperings eingehen. Du hast schon die übermäßige Müdigkeit angesprochen. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal... Vor einem großen Wettkampf stand und dann so die letzte Woche vorher man macht gefühlt gar keinen Sport mehr und bewegt sich nicht mehr im Vergleich zu den Monaten vorher jedenfalls und fühlt sich irgendwie nicht so richtig äh, zu was zu gebrauchen. Wie gehe ich damit um vor allem Wie man ein bisschen bewegen. Auch vielleicht.
1: Ich finde Radfahren, habe ich eben schon gesagt, auch Schwimmen sind sehr gute Alternativen. Also ich wüsste nicht, warum man nicht auch mal, also auch mal wegkommen von dem Gedanken, dass jede Schwimmeinheit drei Kilometer aufwärts hat. Vielleicht auch einfach mal für 20, 30 Minuten ins Wasser, anderthalb Kilometer schwimmen, fein. Fühlt man sich garantiert besser danach, als, als man sich vorher gefühlt hat. Hat das Wassergefühl ein bisschen behalten, macht total viel Sinn. Also ja. da würde ich vielleicht die Häufigkeit vom, von den Schwimmeinheiten gar nicht großartig reduzieren, sondern auch vielleicht nochmal in der Wettkampfwoche selber, je nachdem, was man... Für, für Örtlichkeiten hat, vielleicht nochmal irgendwo ins Wasser gehen, vielleicht auch ins Freiwasser gehen, um eine Runde zu schwimmen, auch immer eine schöne Idee, finde ich. Radfahren, genau das gleiche Spiel. Ob man da, wie eben schon gesagt, eine Stunde oder zwei Rad fährt, ja, da kommt es jetzt final nicht drauf an. Ne? Ein kleines bisschen Verpflegung dann vielleicht drumrum und dann ist fein. Aber dann hat man die Situation, dass man mal wieder geschwitzt hat, Wasser ausgeschwemmt hat. Den, wie ihm schon gesagt, den Stoffwechsel am Laufen hat, auch nochmal diese 5, 6, 700 Kalorien extra verbraucht hat und so weiter und so fort. Und das sind dann Kalorien, die wir ganz problemlos wieder reinholen können. Und wenn das zwei Wochen vor dem Wettkampf ja. ist und selbst wenn es das, wenn es das am Wochenende ist, ja, also jetzt wieder anhand von Zahlen, 500 Kalorien, das sind 100 Gramm Kohlenhydrate plus ein bisschen Fette und ein paar kleine Proteine. Und dann hat sich das schon erledigt. Also eine Sache, die wir sehr, sehr schnell wieder reinholen und wo wir jetzt ja. nie sagen würden, oh, ich habe jetzt aber am Wettkampftag, war ich hier etwas Kohlenhydrat entleert, weil ich an dem Samstag in der Woche davor mal irgendwie nochmal drei Stunden Rad gefahren bin. Not gonna happen, kann man sich ganz sicher sein. Und deswegen gerne aktiv bewegen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, bin ich nicht so der große Fan davon, auf einmal so Bewegungen zu machen, die man sonst nicht gemacht hat. Also man braucht jetzt nicht zwei Stunden spazieren gehen, wenn man sonst nie spazieren geht. Zum Beispiel. Das ist mhm. ja auch so eine Sache, wo man vielen ja. Triathleten irgendwie Angst mitmacht, wenn man sagen würde, geh mal bitte spazieren. Das ist ja jetzt nun wahrlich nicht jedermanns Sache. Wenn man das normalerweise <lacht> immer macht, abends die halbe Stunde nochmal, ne, vorm Schlafen gehen so ungefähr, dann gerne weitermachen, dann auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie negativ ist im Sinne des Taperings. Aber wenn man das jetzt nicht kennt, ja, dann lieber eine Stunde radeln gehen, statt äh, eine Stunde zu viel spazieren gehen. Das, das muss dann an der Stelle auch nicht sein, weil es dann doch eben ja. wieder eine andere Belastung ist, ist. Also Belastung ist jetzt ein großes Wort beim Spazierengehen. Ne? Aber nicht, dass man am Ende feststellt, ai ai ai, die Jeans, die scheuert dann doch irgendwie im, im, in, 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 auf der Innenseite der Oberschenkel. Und zwei Stunden war jetzt vielleicht ein bisschen viel und sowas halt. Ja, das will man vermeiden.
0: Ja, Thema Stress hätte ich noch gerne angesprochen, dass man den so gut es geht versucht zu vermeiden. Und dann auch in Bezug auf die Vorbelastung habe ich selbst jetzt im Kraichgau erlebt, am Samstag vor dem Rennen. Das Briefing war irgendwie um elf, hat Exakt. den kompletten Tag auseinandergerissen, der dann nicht mehr so hinhaute, wie ich mir das eigentlich gewünscht und vorgestellt hatte und trotzdem noch irgendwie die Vorbelastung reingepresst. Und ich habe keine fünf ja. Minuten auf der Couch gesessen und war abends um 18 Uhr oder so wieder in der Unterkunft, ja. nachdem ich mein Rad noch weggebracht hatte. Und das wäre, glaube ich, was gewesen, was man und da, hätte vermeiden ähm, können also
1: was, und soll. was mir immer hilft oder was ich auch mit jedem Athleten mache tatsächlich, ist einen Plan aufzustellen und den ganz, ganz, also wirklich einen physischen, ja. es wird dann jeden, jeden Tag oder am Anfang, wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, in Rot sind, dann ist klar, am Montag wird der Plan rumgeschickt. Also wir kennen den jetzt schon, wie der in der Woche aussieht, was so Haupttermine angeht, wie Briefings, Radcheck-in, Pressekonferenz, äh, hier nochmal ein Sponsorentermin und, und da nochmal ein und da nochmal der Erdinger-Abend und so weiter und so fort. Äh, und das hat man jetzt schon alles auf dem Schirm und da kommt noch ein bisschen was dazu vielleicht in irgendeiner Form. Dann kommt natürlich vor allen Dingen auch noch Training dazu, Anreise selber, etc. pp. Ja Und das gerne einfach in einen Plan packen und dann wirklich sehr, sehr souverän erstmal planen. Also nicht irgendwie hier, die Anreise sind fünf Minuten zum Briefing und am Ende sind es eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weil das kann einen dann echt schon nerven und es kann auch einen Plan durcheinander schmeißen. lohnende ja. Pausen einplanen, gerne auch einen Nap einplanen. Also wo kann ich den samstags machen? Wie kann ich die Vorbelastung vielleicht verschieben oder anders machen? um um 11 Uhr das Briefing zu haben und mich um 12.30 Uhr erstmal kurz einmal an die Ecke zu legen und ein Stündchen zu schlafen zum Beispiel, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ding und ähm, da würde ich auf jeden Fall einen Plan aufstellen, wie gesagt, und den so gestalten, dass da auch jede Ruhephase fix mit eingeplant ist. Das ist bei uns immer so, dass da teilweise stundenlang draufsteht, dass da jetzt rumgegammelt wird und dann ist das wahrhaftig so gemeint. Also da darf dann auch nichts rein und da kann auch kein Sponsorentermin ja. kommen, der dann da das, diese drei Stunden Gammeln durcheinander bringt, weil die halt einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr wichtig sind. Und ähm, zu einem Plan gehört auch dazu, eine gewisse Flexibilität zu haben. Also nicht zu viel Scheuklappen aufzuhaben und zu sagen, ich muss jetzt aber genau diese Vorbelastung an eben diesem Samstag machen, obwohl es zwischen Briefing und Radcheck-in eigentlich nicht funktioniert. So, und dann kann man hingehen und sagen, naja gut, wenn ich um ja. 11 Uhr beim Briefing sein soll, dann muss ich um 10.30 Uhr mit allem fertig sein und geduscht da stehen und dann zum Briefing laufen, so nach dem Motto. Wenn ich jetzt aber um die Vorbelastung haben will von anderthalb Stunden mit allem Zip und Zapp plus fertig machen etc. pp., dann muss ich spätestens um 8 Uhr los, ja, da muss ich eigentlich schon auf dem Rad sitzen. ja. Und das jetzt fängt der Grenzbereich an. Das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde: naja gut, 8 Uhr ist vielleicht noch okay, weil du willst jetzt auch nicht bis 10 Uhr pennen an dem Samstag, wenn du Freitag vielleicht sowieso um 7 Uhr aufgestanden bist oder um 6.30 Uhr, keine Ahnung, weil es der normaler Wochenrhythmus ist, und du am Renntag selber auch um 5.30 Uhr aufstehst oder um 5 dann brauchst du nicht dazwischen bis um 10 Uhr schlafen. Aber ich finde so, das Weckerstellen sollte zu einer humanen Uhrzeit passieren. Wenn du dir da um Punkt 6 Uhr einen Wecker stellen musst, weil du um 7 Uhr am Rad sitzen musst und so weiter, ja, dann vielleicht auch wirklich drüber nachdenken, ob man so eine Vorbelastung nicht stückeln kann und sagen kann, hey, ich mache jetzt hier die Radbelastung mache ich am Freitag oder was auch immer. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern am Kreiskor. Wir haben da ja mit vielen ja. Power- und Pacern irgendwie, ja, haben wir noch zusammengesessen. Und da habe ich auch gesagt, teilt es euch auf, geht es morgen laufen, also morgens dann laufen und macht, dann ist es halt eben kein Koppellauf, aber das ist alles auch nicht kriegsentscheidend wichtig. Da ist es viel wichtiger, eben den angesprochenen ja. Stress, den du meintest, auch dann zu vermeiden und das Ganze lieber ein bisschen entspannt zu machen, als dass man da abends ins Bett fällt, weil man nur hin und her gehetzt ist und so weiter.
0: Das ist äh, sehr beruhigend zu hören. Ah, das darf man mal locker auch verschieben. Die sich das gerade genau. anhören und die noch einen Wettkampf haben. Ja. Björn, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, wir nee, das sind schon Angst, ganz, ganz viele wichtige ist.
1: Dinge gewesen. Ähm, wie gesagt, ich bin persönlich einfach ein großer Fan von Planung, deswegen auch sowas wie Anreise, äh, Hotel. Es gibt so Kleinigkeiten, vielleicht schon mal vorher gucken, wo man was zu essen kriegen könnte, wenn man jetzt eben nicht den Reiskocher dabei hat. Also viele haben keinen mobilen Reiskocher, andere reisen mit dem Flieger und wollen nicht unbedingt einen Reiskocher mitnehmen oder, oder, oder. Ähm, dann auch gerne schon mal irgendwie ein paar Restaurants checken. Kleinigkeiten machen das Leben leichter, wie rechtzeitig einen Tisch zu reservieren. Ne? Kreichgau, Rot, alles so Locations. Ja. Das ist nicht Frankfurt und Hamburg, wo du sagen kannst, irgendeinen Italiener findest du immer noch abends, der dir einen Teller Nudeln serviert. Ähm, sondern ja. das sind dann teilweise Locations, da hast du in, in äh, Bad Schwabach, äh, keine Ahnung, oder Bad Schönborn ist es in dem Fall, hast du deine vier Restaurants, wo du hingehen kannst. Und die haben jeweils 40 Plätze. Und jetzt kannst du ja hochrechnen, dass sich das nicht ausgeht mit allen kreichgau ähm, Und so ist es in Rot ganz genauso. Ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch die Lösung, vorzukochen und zu sagen, hey, ich habe hier schon mal vier Kilo gekochten Reis, mit der reicht für die nächsten vier Tage, äh, so ungefähr. Und äh, den mache ich mir dann einfach auch. Das ist eine Überlegung wert. Also einfach schon mal ähm, auch etwas Ruhe bewahren vorher, sich ein paar Gedanken dazu machen, was es jetzt alles braucht ähm, und ja, genau, dann auch so Kleinigkeiten beachten eben, wie es Essen, weil es dann, oder oh, es ist ja keine Kleinigkeit, sondern weil es dann eben wirklich sehr wichtig ist ähm, und man will dann nicht am Renntag vom Check-In kommen und vom Rad-Check-In oder am Tag vorm Rennen und dann äh, gucken, welcher Italiener noch auf hat und dann drei angerufen haben, die, die alle sagen, ja, nee, sorry, äh, wir sind jetzt hier leider ausgebucht. Das wäre dann nicht so richtig gut, ne das ja. macht dann wenig Spaß, genau. Und das sind nur so Kleinigkeiten, ansonsten, ja, es viele, viele Dinge, auf die man achten kann, aber die sind auch immer so ein bisschen situativ. Und ich glaube, mit einer gewissen Ruhe und mit einer halbwegs souveränen Planung kann man schon eine ganze Menge richtig machen.
0: Wir wünschen euch, dass ihr das alles gut hinbekommt. Ich glaube, da waren viele, viele gute Dinge dabei, die man noch für sich mitnehmen kann in die letzten Wochen vor dem großen Tag. Und ja, dann danke dir Dank für, für deine Zeit. Vielen Dank auch. Ich würde noch ich einen Zusatz haben,
1: wer wer grundsätzlich noch Fragen, also quasi individuelle Fragen hat. Wir haben nächste Woche wieder ein Power and Pace Q&A Special. Ich glaube am Montag, wenn ich nicht falsch bin. Dafür einfach auf powerandpace.de, da ist alles im Kalender quasi drin, da könnt ihr euch eintragen für das Meeting. Also wer da äh, noch Fragen von mir beantwortet haben will, zu seiner speziellen Wettkampfvorbereitung, der kommt dahin und kriegt die dann beantwortet.
0: Unbedingt machen. Guter Hinweis. Vielen Dank fürs Zuhören Tschüss. und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.